0: Panie Boże, przychodzimy teraz przed Twój tron i chcemy Ci dziękować za to, że Ty wszystko dobrze uczyniłeś. I chociaż czasami wydaje nam się, że jednak jest inaczej, to ostatecznie odkrywamy, ujawniamy to, jak wielkim, mądrym Bogiem jesteś. Panie, powierzam teraz Tobie to słowo, które będzie tutaj zwiastowane. Niech to nie będzie moje słowo, niech to nie będzie dzieło jakichś moich refleksji, ale niech to będzie to, co Ty mi dałeś i proszę Cię, żebyś przyznał się do tego wszystkiego, co teraz będzie tutaj zwiastowane. Amen. Wojtek Riding, nasz człowiek od marketingu, jeżeli tak możemy o nim powiedzieć, skontaktował się ze mną w tygodniu i się zapytał, jaki będzie tytuł tego dzisiejszego rozważania. I właściwie nie mogłem się zdecydować, więc powiedziałem mu o trzech tytułach, zresztą możemy przejść do kolejnego slajdu i jeszcze kolejnego, tak no i zobaczcie, powiedziałem tak, że może powiedzieć, dać taki tytuł o królu, który zabijał swoje dzieci albo niesprawiedliwa łaska i w końcu trzeci tytuł, który został wybrany, ale nie przeze mnie, tylko przez Wojtka, czy Bóg jest niesprawiedliwy, Wojtek nie wiedział, o czym będziemy dzisiaj tutaj mówić, ale powiedziałem, żeby właśnie wybrał bo samemu nie wiem, który tytuł jest No bo właśnie, będziemy rozmawiać dzisiaj na temat tego człowieka, którego widzicie na slajdzie za moimi plecami. Będziemy mówić o królu Manasesie. Królu, który był tak zły, że niektórzy biblijni kronikarze unikali jakiejkolwiek dobrej informacji na jego temat. Chociaż były dobre rzeczy. Natomiast jego złość i grzech, który popełnił, był naprawdę... Wielki i powiedziałbym, że w w historii Judy i Izraela pewnie, pewnie zdarzali się podobni do niego, ale on był naprawdę straszny. Zatem chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie zastanowili się nad życiem tego człowieka i zobaczyli, co z tego życia możemy wyciągnąć. I żeby to zrobić, będziemy studiować, będziemy czerpać głównie z drugiej Księgi Królewskiej. Zaraz coś na temat tej księgi jeszcze powiem ale później zerkniemy jeszcze do równoległego opisu do drugiej księgi Kronik, żeby zobaczyć, co inny kronikarz dostrzegał w życiu króla Manassesa. Ale zróbmy sobie jeszcze krótkie wprowadzenie. Tutaj za moimi plecami zaraz pojawi się taki dość skomplikowany slajd. Pamiętamy, że w ogóle historia Izraela, tego królewskiego Izraela, czyli Izraela, który ma już króla, właśnie zaczyna się dużo, dużo wcześniej przez Manasesem, od króla Saula, któremu w końcu zostaje odebrane królestwo i królem zostaje Dawid. Dawid, który ma syna Salomona, i po śmierci Salomona królestwo rozdziela się na dwie części różnych powodów, to jest przede wszystkim grzech Salomona i część jakby królestwa zostaje nazwana część, królestwem północnym, nazywamy go dalej Izraelem, natomiast druga część rządzona już przez innych królów znajdująca się na południu nazywa się Judą. I to jest dość ważna rzecz, ponieważ kiedy my czytamy Biblię od deski do deski, to łatwo nam się czyta Księga Rodzaju. Tam przy Księdze Kapłańskiej mamy pierwszy kryzys, ale później znowuż jakoś idzie, idzie łatwiej. Dochodzimy do ksiąg samuelowych, to jeszcze jest ok, ale kiedy już dochodzimy do tego podziału królestwa i czytamy życiorysy różnych królów i to jeszcze na zmianę raz z jednego królestwa, raz drugiego, no to zaczynamy się gubić i no już tego tak łatwo się nie czyta. Ale chciałbym, żebyśmy jeszcze trochę się przyjrzeli temu. Królestwo Izraela, czyli to Królestwo Północne, to jest królestwo, które było rządzone przez różnych królów, tak jak w przypadku Judy. Natomiast tam nie ma jednej linii dynastycznej. Będziemy dzisiaj coś o tym mówić. Co to znaczy, że nie ma jednej linii dynastycznej? To znaczy, że przez jakiś czas rządzi jakaś grupa królów, później przychodzi najczęściej zamach stanu i przychodzi zupełnie inna rodzina, która rządzi królestwem północnym, później znowuż ta rodzina zostaje gwałtem odsunięta od tronu i rządzi inna rodzina i tak dalej, i tak dalej. W przypadku królestwa Judy, tego na dole nie ma czegoś takiego. Tam cały czas rządzi jedna linia Władza jest przekazywana z ojca na syna. Jeżeli chodzi o Królestwo Izraela, to możemy w ogóle o obydwu królestwach. Izraela i Judę możemy powiedzieć, że to były takie królestwa, które odwracały się od Boga. Nie ma generalnie skąd brać przykładu, szczególnie w przypadku właśnie tej części północnej. W Izraelu królowie byli po prostu źli. Ciężko znaleźć jakiegokolwiek dobrego. Natomiast w Judzie, byli źli, średni i czasami dobrzy. Ale generalnie większość królów była jednak zła. I zobaczcie, Bóg, widząc, co się dzieje w Izraelu, w tej bardziej złej części, w pewnym momencie wysyła inwazję jasyryjską i północna część Izraela przestaje istnieć. Czasy Manassesa, czyli tego króla, o którym dzisiaj będziemy czytać, to są czasy, kiedy zostaje już tylko królestwo południowe Juda, Natomiast na północy już jest Asyria, tak byśmy mogli powiedzieć, a właściwie państwo, które zostało zdominowane przez Asyrię. Natomiast grzech Judy również jest takim grzechem, który, na który Bóg nie może zwrócić, nie zwrócić uwagi. I w pewnym momencie, dokładnie 60 lat po śmierci Manassesa, przychodzi inwazja babilońska i tak moglibyśmy powiedzieć na wiele, wiele lat historia politycznego Izraela czy politycznej Judy zostaje przerwana i skończona. Spójrzmy sobie jeszcze na mapę. Zobaczcie, pewnie słabo ją widać, ale zanim jeszcze doszło do upadku Izraela i Judy, to tak właśnie wyglądało podzielone królestwo. Na dole ta część, nie wiem jaki to jest kolor, fioletowy. To jest właśnie Juda, a u góry mamy Izrael. Kiedyś to wszystko było Izraelem, ale właśnie po Salomonie sytuacja została podzielona. Przypominam, tutaj mieliśmy różnych królów. Wszędzie mieliśmy różnych królów, ale tutaj mieliśmy różne linie dynastyczne. Tutaj ona była jedna. W Judzie znajdowało się wybitnie ważne miasto. Jakie? Jerozolima. Tak, to tam był kult Boga. I właściwie pamiętamy z przepisów starotestamentowych, że jeżeli ktoś chciał składać gdziekolwiek ofiarę, to znaczy, jeżeli ktoś chciał składać ofiarę Bogu, to powinien ją robić tylko w świątyni. I tam wokół tej... wokół... Właśnie Jerozolimy i świątyni jakby organizowany był cały kult, natomiast kiedy doszło do podziału, no to królowie Izraela nie chcąc dopuścić do tego, że przypadkiem ludność izraelska wybierała się do Jerozolimy, żeby składać ofiary, co mogłoby skutkować tym, żeby budziły się jakieś sympatie, w stosunku do Judy, w związku z czym na północy w Królestwie Izraela zaczęły powstawać świątynie czy też inne miejsca kultu Boga Jakwe, co w gruncie rzeczy było już odejściem od tego prawdziwego, właściwego kultu. No i zaczęły się tam dziać różne inne rzeczy. To takie wprowadzenie historyczne, żebyśmy mieli jakąś świadomość, gdzie jesteśmy. My My jesteśmy w czasach króla Manassesa, czyli właściwie już pod koniec tego momentu, kiedy Juda jeszcze funkcjonowała. Niedługo później, kilkadziesiąt lat później, nastąpi inwazja Babilonu i będzie już generalnie koniec, a przynajmniej pewna przerwa, jeżeli chodzi o istnienie właśnie politycznego państwa Judy. Dobrze, spójrzmy w takim razie w drugą Księgę Królewską, 21. Rozdział i przeczytajmy pierwsze 18 wersetów. Manases miał 12 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 55 lat w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Hefsibach, czynił zaś to, co złe w oczach Pana według ohydnych zwyczajów narodów, które Pan wypędził przed synami izraelskimi. Z powrotem pobudował świątynki na wyżynach, które zburzył Hisjasz, jego ojciec. Wznosił też balowie ołtarze i sporządził aszerę, jak to czynił Achab król, król izraelski. Oddawał pokłon całemu zastępowi niebieskiemu i służył mu. Zbudował także ołtarze w świątyni Pana, o której powiedział Pan w Jeruzalemie: umieszczę moje imię. Zbudował też ołtarze dla całego zastępu niebieskiego na obydwu podwórcach świątyni Pana. Również swego syna oddał na spalenie, uprawiał wróżbiarstwo i czary, ustanowił zażegnywacze i wróżbitów i wiele złego czynił w oczach Pana, drażniąc go. Postawił też posąg Aszerę, który kazał sporządzić świątyni, o której Pan powiedział do Dawida i do Salomona, jego syna tak, w tej świątyni i w w Jeruzalemie, które wybrałem spośród wszystkich plemion Izraela, umieszczę moje imię na wieki. Nie dopuszczę już, aby noga Izraela tułała się poza ziemią, którą dałem ich ojcom, jeżeli tylko ściśle będą wykonywać wszystko zgodnie z tym, co im przekazałem i zgodnie z całym zakonem, który dał im sługa mój Mojżesz. Lecz oni nie usłuchali, a Manases zwiódł ich, aby postępowali gorzej niż narody, które Pan wypędził przed synami izraelskimi. Wtedy Pan przemówił przez swoje sługi proroków tak... Ponieważ Manases, król judzki, popełnił wszystkie te teochydy gorsze niż wszystko, co czynili Amorejczycy, którzy byli przed nim, a wciągnął także Judę do grzechu przez swoje bałwany, dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela. Oto ja sprowadzę na Jeruzalem i na Judę takie nieszczęście, że każdemu, kto o tym usłyszy, w obu uszach zadzwoni i rozciągnę nad Izraelem mierniczy sznur Samarii i pion, Rodu chaba i wytrę Jeruzalem, jak się wyciera misę, a po wytarciu obraca się dnem do góry. I odrzucę resztę mojego dziedzictwa i wydam ich w moc ich wrogów. Staną się łupem łupem, i zdobyczą dla wszystkich swoich wrogów. Za to, że czynili to, co złe w moich oczach i drażnili mnie od, od dnia, w którym ich ojcowie wyszli z Egiptu aż do dnia dzisiejszego. Również kwinie winnej przelał Manases bardzo wiele, tak, iż napełnił nią Jeruzalem po brzegi, poza tym, poza tym swoim grzechem, do którego wciągnął Judę, czyniąc to, co złe w oczach Pana. Pozostało zaś sprawy Manasesa i wszystko, co czynił, i grzech, jakiego się dopuścił, jest zapisane w, w księdze dziejów królów Judzkich i spoczął Manases ze swoimi ojcami i został pochowany w ogrodzie swojego domu, w ogrodzie łzy a władzę królewską po nim objął Amon, jego syn. Jak widzimy, Manases to był człowiek, któremu pod względem grzechu ciężko byłoby dorównać. I może spójrzmy nawet, zróbmy pewną inwentaryzację grzechów, które popełnił. Możemy przejść na kolejny slajd i zobaczcie, tutaj zaznaczyłem kilka z takich grzechów, nie zrozumcie mnie źle, ale grzechów, o których wa- warto teraz powiedzieć. Wymieńmy sobie kilka z nich. Po pierwsze, mm, zwróćcie jeszcze uwagę, zanim je wymienię, na to, że Manasys rządził 55 lat. To jest bardzo, bardzo długo. To był najdłużej rządzący król Judy i y, wiele złych rzeczy wówczas popełnił. Pierwszym grzechem, którego Manases się dopuścił, co pewnie lepiej lub gorzej widać y, z tyłu, to było bałwochwalstwo. Czytamy, że nie tylko odbudowywał świątynki, czyli jakby wracał do grzechu swoich poprzedników, ale on w samej świątyni Boga Jahwe zdecydował się postawić bowuchwalcze posągi. To znaczy, to, tam nie mówimy o tym, że Manases chciał uprawiać kult Boga Jahwe i jakichś innych bogów. To, do czego zmierzali poprzedni królowie, ale mówimy o szerokiej i właściwie wielkiej impertynencji w stosunku do Boga. Zbezcześcił świątynię pańską. Dalej, Manases, i to jest coś, co na pewno przemawia do naszej wyobraźni, był mordercą i to mordercą swoich dzieci, rodzonych dzieci. Czytaliśmy tutaj w tym tekście z Księgi Królewskiej, że przeprowadził swoje swojego syna przez ogień, ale w równoległym tekście, w równoległej relacji w Księdze Kronik czytamy takie słowa, że on nawet swoich synów oddał na spalenie, Liczba mnoga w, w Dolinie Syna Chinomowego. Oddawał się wróżbiarstwu, czarom i gusłom, ustanowił wywoływaczy duchów i wróżbitów. Wiele złego uczynił w oczach Pana, drażniąc go. Przypomnę, że Dolina Syna Chinomowego To było wysypisko śmieci, które znajdowało się w okolicach Jerozolimy, gdzie generalnie cały czas płonął ogień. Płonął ogień, bo wtedy stosowano takie narzędzia utylizacji. Nie mieli spalarni śmieci, taką jaką my dzisiaj możemy mieć. Więc generalnie cały czas płonął tam ogień, śmierdziało tam, a jeszcze jeżeli ktoś z jakiegoś powodu nie nadawał się do tego, żeby być pochowanym na cmentarzu, takim klasycznym, no to jego zwłoki właśnie wyrzucano tam zwłoki przestępców, zwłoki gwałcicieli i wszystkich innych. I w pewnym momencie w, właśnie w historii Izraela i Judy pojawiło się coś takiego, że nawet sam król nawiązywał do kultów pogańskich, które wtedy gdzieś tam w okolicy panowały i największą, najbardziej wy... największą rzeczą, które pogański ktoś mógł oddać swojemu Bogu, było oddanie swojego syna na śmierć. I widzimy, że Manases również podjął się tego, oddał swoich synów na śmierć i działo się to właśnie w tej dolinie, którą później też nazywano Szeolem, który później był przyrównywany do piekła. Zabił, zamordował swoich synów po to, żeby przypodobać się pogańskim bogom. Innym grzechem, którego dopuścił się Manases, to grzech oddawania czy wspierania całej gospodarki ezotorycznej, demonów, wróżbitów. Przypomnę tylko, że w Księdze Powtórzonego Prawa, czyli w piątej Księdze Mojżeszowej w 18 wersecie znajdujemy takie słowa, że kiedy Bóg przez Mojżesza zwraca się do Izraela, mówi tak, niech nie znajdzie się u Ciebie taki, który przyprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieźdźbiasz, ani guślasz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg Twój, wypędza ich przed Tobą. Grzech wróżbiarstwa, czy grzech przypowiadania przyszłości nie przez proroka, to był grzech, który w Starym Testamencie karany był śmiercią. No bo wchodzenie w relacje z duchami nieczystymi to było coś naprawdę nie tylko złego, ale wręcz niebezpiecznego. Widzimy jednak, że Manases, morderca dzieci, był również wróżbitą czy osobą, która wspierała cały ten ustrój. No i w końcu czwarta rzecz. Manases był odpowiedzialny za rozlanie krwi niewinnej. tak? tak przeczytaliśmy w XVI wersecie, że również krwi niewinnej przelał Manases bardzo wiele, tak iż napełnił nią Jeruzalem po brzegi, poza tym swoim grzechem, tak? poza tymi grzechami, które były wcześniej wymienione. To znaczy, że nie znamy tych szczegółów z relacji biblijnych, ale Manases prawdopodobnie dokonywał szerokiego mordu na swoim ludzie. Był po prostu złym królem, którego wszyscy się bali i z którym prawdopodobnie nikt nie, nie chciałby mieć do czynienia. A mimo to czytamy, że jego lud poszedł za nim, bo czytamy, że Manases zwiódł Judę. No bo właśnie, jeżeli lud widział, że ich król groźny, być może nieprzystępny, grzeszy, no to lepiej robić tak, jak on robi, żeby przypadkiem się jemu nie narazić. A zatem jeszcze raz sobie powiedzmy, To był najgorszy z najgorszych. I ciężko znaleźć kogoś równie złego, jak Manases. Pamiętacie, 10 minut temu, kiedy mówiliśmy sobie o tych liniach dynastycznych, to widzieliśmy, że w Izraelu, czyli w tym drugim państwie, Bóg przerywał linie dynastyczne. Kiedy widział, że coś jest nie tak, kiedy widział, że tamtejszy król czy królowie oddawali się właśnie takiemu chwalstwu, sto razy mniejszemu niż tutaj. Ta linia była przerywana, następował jakiś zamach, pojawiała się nowa osoba. Roi się zatem pytanie, dlaczego w Judzie Bóg nie interweniował. Przecież robił to wcześniej w przypadku drugiego królestwa. Dlaczego Bóg dopuścił, żeby Manases dopuścił się takiego wielkiego zła? Mógł to przerwać już wcześniej. Mógł wstawić nowego króla, a jednak tego nie zrobił. I wydaje się, że odpowiedź na to pytanie jest wielce ważna, ponieważ da nam pewne światło na rzeczy, których być może nie widzimy. Cofnijmy się na chwilę do pierwszej księgi Kronik, 17 rozdział. Mamy, tak, mamy, okej. Okay. Spójrzmy na fragment obietnicy, która została złożona Dawidowi. Dawidowi, czyli praojcowi Manassesa. A gdy dopełnią się twoje dni, mówi Bóg do Dawida, aby pójść do swoich ojców, ja wzbudzę ci potomka po tobie, spośród twoich synów, i utwierdza Jego królestwo. On zbuduje mi świątynię, ja zaś utwierdzę Jego tron na wieki. Ja będę Mu ojcem, a On będzie mi synem. Nie odejmę Mu łaski mojej, jak odjąłem ją temu, który był przed Tobą. Usadowię Usadowię Go w moim domu i w moim królestwie na wieki, a tron Jego będzie utwierdzony na wieki. Kiedy Dawid przygotowuje się Właściwie to było powiedziane w kontekście tego, że Dawid chciał budować świątynię, ale Bóg powiedział do Dawida: Nie będziesz budował świątyni, bo przelałeś zbyt dużo krwi. Twój syn zbuduje świątynię, ale wtedy też Dawid przez proroków dostaje obietnicę, że jego tron, jego, że z jego tronu będzie pochodził potomek ten niezwykły, ten, który zmieni właściwie wszystko, jak tylko można zmienić. I wiemy, że ostatecznym, tym największym potomkiem w prostej linii od Dawida był nikt inny jak sam Chrystus. Ale zobaczcie, co by się stało, gdyby Bóg, widząc złość Sesa, jego grzech, jego upadłość i zgnieliznę, gdyby przerwał tą linię wtedy. Tak jak to czynił w przypadku królów Izraela, którzy nie pochodzili już od Dawida. Gdyby Bóg w swoim gniewie zdecydował się, Przeciąć linię Manassesa nie dotrzymałby swojej obietnicy. Jedną z naj... niech spojrzeć z najważniejszych, bardzo ważną cechą Boga, o której wspominamy i w modlitwie, o której czytamy w katechizmach, ale z której konsekwencji nie zawsze sobie zdajemy sprawę. Tą cechą jest wierność Boga. Bóg, który jest wierny, dotrzymuje swoich obietnic bez względu na to, co takiego, bez względu na przeszkody, które mogłyby gdzieś tam po drodze się pojawić. I zobaczcie, że wierność Boga w połączeniu z naszym grzechem, wierność Boga w połączeniu z upadkiem naszych cywilizacji przynosi konsekwencje, za które zwykliśmy obciążać Boga. No bo przecież Bóg powinien z naszej perspektywy zgładzić Pana Sesa. Powinien przerwać to i wstawić tam innego króla. Ale jednak tego nie zrobił. Dlaczego? Dlatego, że jest właśnie wierny. Chciałbym teraz przytoczyć wam wypowiedź człowieka, który, który jest był bo już go nie ma z nami. Był kontrowersyjną postacią. Specjalnie nie pokazuję jego twarzy, ale pokażę wam jego plecy na kolejnym slajdzie. E... Rabi Zacharias, tak? czyli wielki apologeta i wielki ewangelista, tak moglibyśmy powiedzieć, jeżeli dobrze pamiętam, odszedł z tego świata dwa lata temu. Człowiek, który podróżował przez świat i swoimi wykładami porywał ludzi, właśnie zwiastując chrześcijaństwo. Człowiek, który potrafił sprostać największym przeciwnikom chrześcijaństwa. Człowiek, o którym, chociaż nie jesteśmy tego pewni na 100%, a jednak w mainstreamie panuje o nim taka opinia, człowiek, który już po śmierci okazało się to w całej pełni, prawdopodobnie w swoim życiu prywatnym zrobił wiele złych rzeczy. W szczególności mówimy o wykorzystaniu seksualnym wielu swoich współpracownic, no i tam generalnie jest bardzo przykro, jak się tego słucha. Tutaj też, żeby być w pełni uczciwym, jeszcze rozmawiałem z naszym pastorem przed, przed dzisiejszym nabożeństwem. Tam chyba nie ma żadnego wyroku sądowego. Nie ma ostatecznie udowodnionych rzeczy. Natomiast no, sytuacja jest bardzo niepokojąca i no, i budzi wątpliwości. No, dzisiaj jak ktoś powołuje się na Rawiego, to, to ma problem. Niemniej jednak jest to człowiek, który zrobił dużo dobrego. I o tym, jak skończyło się jego życie, ja też będę chciał jeszcze coś powiedzieć. Ale na jednym z wykładów, na jednej z konferencji, gdzie Rabi występował, wstał człowiek i zadał pytanie, jak to możliwe, że Bóg, Bóg dopuścił do tego, żeby istniały obozy koncentracyjne. Jak to możliwe, że Bóg nie przerwał, czy nie odebrał... Strażnikom w obozach koncentracyjnych broni. Wtedy, kiedy oni naprawdę, mówię o tych ludziach, którzy zostali pokrzywdzeni czy zgłodzeni, potrzebowali Bożej interwencji. Czy to nie zaprzecza temu, że Bóg jest dobry? I proszę, zobaczcie, jak jej odpowiedzi udzielił Rawi. Zadałeś pytanie, to mówi Rawi do tego człowieka, zadałeś pytanie o to, dlaczego Bóg przyglądał się tej sprawie z boku i dlaczego nie przeciwdziałał. Odpowiedź znajdziemy w stwierdzeniu, że największym wzorcem moralnym danym przez Boga ludzkości jest miłość. To najważniejsza ze wszystkich intelektualnych i emocjonalnych wartości. To, co nazywamy miłością, nadaje znaczenie drugiej osobie i to właśnie trzeba chronić. Nigdy nie będziesz miał miłości bez połączonej z nią wolnej woli. Nie istnieje miłość bez wolnej woli. Jeśli jesteś zmuszony przez jakąś maszynę do pewnych wyborów, nigdy nie możesz kochać. Możesz się podporządkować, ale nigdy nie będziesz sam wybierać, by okazać uczucie miłości. Jeśli miłość to nadrzędna wartość i wolność jest z nią nierozerwalnie związana, a nadrzędnym celem Boga dla mnie, dla nas jest to, abyśmy Go kochali z całego serca, a bliźniego swego siebie jak, siebie, jak siebie samego, to jeśli sam Bóg pogwałciłby nasze prawo do wolnej woli, to pogwałciłby również niezbędny element, dzięki któremu miłość może rozkwitać i być wyrażona. Jeżeli prosisz Boga o to, by powstrzymał naciśnięcie spustu, dlaczego nie będziesz Go prosił, by powstrzymał wszystko inne? Na przykład, gdy złapiesz gorący kubek z wodą, niech sprawi, by woda była zimna. Jeżeli miałby Cię potrącić samochód, niech cofnie Twoją nogę. Tak naprawdę pytasz o coś innego niż humanitaryzm. Może i brzmi brzmi to wspaniale, że Bóg powstrzymuje cię za każdym razem i chroni cię przed nieszczęściem, ale prosisz tu o odebranie wolnej woli wyborze i pokochania Boga z całego serca i całej duszy. Kiedy mamy miłość jako nadrzędną wartość i wolność wyboru, by wybrać tę miłość, wszystko inne zbiega się razem, I możemy zrozumieć, że możliwość istnienia wyboru pozwala miłości ostatecznie zwyciężyć. Jeśli chcesz posłuszeństwa i mechanicznego działania, wówczas samo twoje pytanie się wyklucza. Pytasz, bo masz taki wybór, bo wolno ci kochać. I kiedy kochasz Boga, wbrew wszystkim przeciwnościom dookoła, to ufasz, że ma on mądrość i wiedzę, by ostatecznie wyprowadzić z tego jakiś sens. Jest pewna historia we wschodniej kulturze o mężczyźnie, któremu uciekł koń. Kiedy to się stało, sąsiad podszedł do niego i powiedział, co za pech, straciłeś konia. Na co ten człowiek odpowiedział, co ja tam wiem. Później okazało się, że ten koń wrócił z dwudziestoma innymi końmi, a ten sąsiad odpowiedział: wspaniale, to nie był jednak pech, masz 20 koni, właściwie 21, 20 koni więcej. Na co właściciel konia odpowiedział, cóż ja tam wiem. Jego młody syn poszedł, by poskromić jednego konia, lecz ten go kopnął i złamał mu nogę. Wówczas ten sąsiad powiedział, to straszne, twój syn ma złamaną nogę, cóż za pech, że te konie tutaj trafiły. Sąsiad zaś odpowiedział, Cóż ja wiem o pechu czy szczęściu? Kilka dni później przychodzi grupa gangsterów rekrutująca do swoich szeregów młodych mężczyzn i kiedy już mieli wziąć syna naszego bohatera, zobaczyli, że ma on złamaną nogę. Powiedzieli wówczas, nie chcemy tego człowieka, idziemy dalej do kolejnego domu. Wówczas sąsiad powiedział, co za szczęście, że noga twojego syna została złamana. W jednej serii epizodów nie wiemy, co jest przed nami. Zaczekaj więc, aż staniesz przed Bogiem twarzą w twarz i dowiesz się, że były powodu, powody, dlaczego nie powstrzymał naciśnięcia spustu. Zobaczysz wówczas upadek zła i majestat dobra i miłości, które przyprowadziły cię jak przelgrzyma do wieczności. Kiedy zastanawiamy się na przykład nad tym, dlaczego nie tylko Bóg nie przerwał linii Manassesa, a dlaczego dzisiaj nie ma końca świata. Kiedy patrzymy na to, co się działo w, nie wiem, w czasie II wojny światowej, w czasie Holokaustu. Kiedy dowiadujemy się o prześladowaniu chrześcijan gdzieś tam w Azji i to gwałtowne prześladowaniu. Zresztą nie tylko chrześcijan. Kiedy patrzymy, co jeden człowiek może zrobić drugiemu i wołamy do Boga i pytamy się, dlaczego tego nie skończysz. To On nie kończy tego, Nie dlatego, że jest tyranem, czy że jest zły, ale właśnie dlatego, że jest dobry i wierny. I połączenie tej wierności z naszą złością sprawia, że dzieją się te rzeczy, które widzimy na naszych oczach. Dlaczego Bóg jeszcze nie skończył tego tego bieżącego świata, bieżącego czy obecnego biegu rzeczy? No dlatego, że kiedyś sam przed sobą złożył obietnicę, o której czytamy na przykład w Apokalipsie. Zobaczcie, szósty rozdział. Gdzie czytamy o, o zdejmowaniu pieczęci? A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem, mówi Jan, poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpocznie sąd i pomści z krew naszą na mieszkańcach ziemi. I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. Liczba ludzi, którzy mają jeszcze się nawrócić, czy też być prześladowani, czy ponieść konsekwencje tego, że się nawrócili, jest z góry przez Boga ustalona, tylko nam nieznana, ale Bóg sam sobie złożył obietnicę co do tej ilości ludzi. I nawet największy grzech, twój i mój, nie może sprawić, że Bóg będzie niewierny. Sam Manassez nie mógł sprawić swoim wielkim grzechem, że Bóg przerwałby linię Dawidową, dlatego że Bóg złożył obietnicę. Zobaczcie, że nawet upadek krawiego tego ewangelista, apologety, którego przed chwilą wam cytowałem, nie mógł sprawić, żeby on nie dotarł, żeby Bóg go nie wykorzystał do tego, żeby dotrzeć do ludzi z, właśnie z Bożym przesłaniem. Dlatego jeżeli widzimy upadłych pastorów, ewangelistów, ludzi, którzy nas zawiedli. To jest to dowód Bożej wierności, bo Bóg pozwoli im zwiastować dobrą nowinę, bo był wierny i nawet ich grzech nie, grzech nie mógł tego przerwać. Wspomniałem o tym, że życie Manasesa jest opisane również w księgach Kronik. Ci z nas, którzy czytacie, czy, czy, czytamy Biblię, Regularnie wiemy o tym, że mamy księgi królewskie, które opisują życie królów i zaraz po księgach królewskich następują księgi kronik. Nie do końca często wiemy, co z nimi zrobić, no bo księgi kronik opisują to, co jest napisane w księgach królewskich. No i trochę wcześniej właściwie księgi kronik zaczynają się od Adama. Pierwsze kilka rozdziałów księg kronik jest ciężkie, no bo mamy chyba przez pierwsze siedem rozdziałów po prostu same rodowody. Jak przez to przebrnąć? Ale zwracam wam jednak uwagę na to, że w Septuagindzie, e, czyli w, w greckiej wersji starego testamentu, e, ta księga, księga kronik, e, bo tam to była jedna księga, nie dwie, my dopiero to podzieliliśmy, e, nazywana się księgą rzeczy, to co zosta- pominiętych nie będę czytał, jak nazywało się to dokładnie po grecku, bo nie ma to tak wielkiego znaczenia w tej chwili, natomiast faktycznie Księga Kronik w pewnych środowiskach postrzegana jest jako ujawnienie rzeczy, o których nie było mowa wcześniej. I tutaj też pewna ciekawostka. Pamiętacie, jak Jezus po zmartwychwstaniu spotkał swoich uczniów, którzy go jeszcze nie poznali i mówi, i szedł z nimi przez całą Biblię, przez cały Stary Testament. Wówczas było powiedziane, że pokazywał im siebie w trzech typach ksiąg. Pamiętacie jakich? W prawie, w prorokach i w pismach. I tak faktycznie, gdybyśmy cofnęli się do tamtych czasów, znaczy nie musimy się cofać, możemy sobie nawet dzisiaj kupić Biblię Hebrajską, czyli Stary Testament, którego kanon jest taki sam jak nasz Stary Testament, ale tam kolejność ksiąg jest trochę inna. Jak byście powiedzieli, do do której z tych trzech kategorii zakon, czyli prawo, prorocy i pisma, do których byśmy wrzucili Księgi Królewskie i Księgi Kronik? Czy macie jakąś intuicję? Słyszę szepty, ale nie słyszę pisma. Mirek wybrnął, bo powiedział, że na P. No więc wyobraźcie sobie, że Żydzi klasyfikowali Księgi Królewskie jako proroków to jest w ogóle ciekawe, jakie księgi wchodzą do ksiąg prorockich, ale księgi Kronik jako pisma. Te dwie księgi są, mają zupełnie inną rolę do wypełnienia niż nam się wydaje. To, że mamy te dwie księgi obok siebie sprawia, że myślimy, że jest to po prostu powtórzenie pewnej historii, ale tak nie jest. I zobaczcie, co takiego pisze o życiu Sesa Księga Kronik. Księga Kronik opisuje oczywiście ten cały grzech, ale w pewnym momencie... Dowiadujemy się rzeczy, o których nie wiedzieliśmy. Od 10 wersetu, 33 rozdział drugiej Księgi Kronik. Pan przemawiał do Manasesa i do jego ludu, lecz oni na to nie zważali. Wówczas Pan sprowadził na nich dowódców wojska króla asyryjskiego i ci pochwycili Manasesa hakami, hakami, skuli dwoma spiżowymi łańcuchami i uprowadzili do Babilonu. A gdy znalazł się w ucisku, Manases błagał Pana, swojego Boga, ukorzył się bardzo przed obliczem Boga swoich ojców i modlił się do niego, a on dał się mu prosić i wysłuchał jego błagania i pozwolił mu powrócić do Jerozolemu, do swojego królestwa. Wtedy Manases poznał, że Pan jest Bogiem Potem wybudował zewnętrzny mur miasta Dawida na zachód od Gichonu w dolinie Kidron, aż do wejścia do Bramy Rybnej. Pociągnął go wokół Ofelu i bardzo go podwyższył i ustanowił też dowódców wojskowych we wszystkich warownych grodach judzkich. Następnie usunął obcych bogów oraz posąg ze świątyni Pana i wszystkie ołtarze, które pobudował na górze, na górze świątyni Pańskiej w Jerozolimie i kazał je wyrzucić precz poza miasto postawił na nowo ołtarz i złożył Panu na nim krwawe ofiary pojednania i dziękczynne i nakazał Judejczykom, aby służyli Panu, Bogu Izraela. Jednak lud nadal składał krwawe ofiary na wzgórzach, lecz tylko dla Pana swego Boga. Pozostałe zaś sprawy Manasesa i jego modlitwa do jego Boga i słowa jasnowidzów przemawiających do niego w imieniu Pana, Boga Izraela spisane są w dziejach królów izraelskich. Modlitwa jego zaś i to, jak go Bóg wysłuchał i cały jego grzech i występek oraz miejsca, na których powznosił świątynki i poustawiał Aszery i posągi przed swoim ukorzeniem się zapisane są w dziejach jego jasnowidzów. I spoczął Manases ze swoimi ojcami i pochowano go w jego pałacu. Władzę królewską zaś po niej objął Amnon, jego syn. Zobaczcie, że wielki morderca, wychwalca, człowiek zepsuty do szpiku kości, doświadczał wielkiej Bożej łaski. Łaski, o której byśmy chcieli powiedzieć, że jest po prostu niesprawiedliwa, bo jak taki człowiek jak on mógł jednak zostać przez Boga przekonany do tego, żeby się nawrócił? To mogło mieć miejsce, ponieważ wiele, wiele lat później wierny Bóg zdecydował się zgładzić swojego Syna, Chrystusa. I zobaczcie, to również... A propos wierności Bożej i tego, co się dzieje, jak wierność Boża spotyka się z naszym grzechem i z naszą upadłością. Przeciwnicy chrześcijaństwa przecież mówią, jak to możliwe, że dobry Bóg zdecydował się zgładzić swojego syna. Niektórzy by nawet powiedzieli zamordować swojego syna. No zdecydował się to zrobić, dlatego że jest wierny. I właśnie kiedy dostrzegamy, że ten wierny Bóg poświęcił swojego Syna, zarówno za tych, którzy dopiero mieli się narodzić po Chrystusie, czyli za nas, ale również za tych, którzy urodzili się przed Chrystusem i mogą korzystać z Jego ofiary, to wiemy, że właśnie ta łaska, chociaż wydaje nam się niesprawiedliwa, to jednak jest sprawiedliwa, bo sam Bóg zdecydował się za wszystkie grzechy zapłacić. I to jest właśnie to, z czym chciałbym się z Tobą podzielić. Po pierwsze, nie ma grzechu w twoim życiu, który mógłby sprawić, że Bóg będzie niewierny. Nie ma żadnej rzeczy, którą popełniłeś i którą popełnisz, która mogłaby sprawić, że Bóg się od ciebie odwróci, ponieważ Bóg poświęcił samego siebie, swojego syna i jest to wartość, czy rzecz największa, jaka tylko mogła być. Więc nie jesteś w stanie sprawić, że Bóg się od ciebie odwrócić. Jest oczywiście jeden warunek do spełnienia, o którym zaraz powiem. Po drugie, zobaczcie, że Manases zaczął czynić dobre rzeczy dopiero po swoim nawróceniu. Odbudował miasto, wzmocnił je militarnie, zaczął zaczął być prawy. Co prawda to nie sprawiło, że Izrael przestał składać ofiary w świątynkach, ale zobaczcie, że sam autor Ksiąg Kronik mówi, że Izraelici, czy właściwie Judejczycy, przepraszam, chcieli, składali to ofiary, ale już prawdziwemu Bogu. Jeżeli widzisz w swoim życiu grzech, z którym nie możesz sobie poradzić i mówisz sobie, poczekam, aż sobie z nim poradzę i dopiero wtedy przyjdę i poproszę Chrystusa o to, żeby ten odpuścił mi grzechy, to jest to błąd. Najpierw przyjdź do Boga i powiedz Mu, nie radzę sobą, sobie, jestem zły i upadły, potrzebuję Twojego wybaczenia. Biblia mówi, że dostaniesz to wybaczenie zupełnie za darmo. I wtedy Bóg zacznie zmieniać Twoje życie, tak jak zmienił życie Manassesa. Na koniec chciałbym Wam przeczytać dwa fragmenty z Księgi Jeremiasza. Księga Jeremiasza, czy Jeremiasz, pojawia się... Niedługo po śmierci Manasesa zaczyna głosić już za życia jego wnuka, króla Jozjasza. Jeremiasz zapowiada upadek Judy, zapowiada to, że Babilon przyjdzie i też ich podbije, ale mówi o tym, jak powinno wyglądać nawrócenie. I tak w trzecim rozdziale Księgi Jeremiasza, kiedy Bóg przez Jeremiasza zwraca się do Judy, czy właściwie tutaj czytamy, że do Izraela Jeremia zwracał się do tych narodów, nawet do tego narodu, który już nie istniał. Czytamy takie słowo Nawróć się, żona odstępna, Izraelu, mówi Pan. Nie spojrzę na was surowo, gdyż ja jestem dobrotliwy, mówi Pan, a nie chowam gniewu na wieki, tylko uznaj swoją winę. A zatem to jest pierwszy krok. Jeżeli jeszcze nie spotkałeś się z Bogiem, jeżeli jeszcze nie doświadczyłeś Jego wybaczenia, uznaj swoją winę, przyznaj się do grzechu. Nie próbuj się tłumaczyć przed Bogiem. I później czytamy, co prawda, znowuż Jeremiasz zwraca się do narodów, nie do nas osobiście, ale ale wiemy, wiemy, że w innych fragmentach Biblii Bóg mówi do nas właśnie osobiście. Czytamy tak. Jeżeli będziesz przysięgał, żyje Pan, szczerze, uczciwie i sprawiedliwie. Wtedy narody będą sobie życzyć błogosławieństwa takiego jak Twoje i Tobą będą się chlubić. Tak mówił Jeremiasz do Judy i do Izraela. A ja zwracam się teraz do Ciebie i mówię, że jeżeli szczerze wyznasz i uczciwie, i sprawiedliwie, że potrzebujesz wybaczenia i poprosisz Boga, żeby odpuścił Ci grzechy w imieniu czy dzięki temu, co uczynił Jezus, Syn Boży, Bóg na krzyżu tam, to te grzechy będą odpuszczone. Uznaj swoją winę i poproś o wybaczenie i będzie odpuszczone. Nic więcej nie musisz uczynić. Amen. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo i za Twoją wierność. Za to, że doświadczamy tego w naszym życiu codziennym, ale też za to, że widzimy na kartach historii, że Ty jesteś wierny i nic nie jest w stanie siebie od Twojej wierności odwrócić. Panie, prosimy Cię o wszystkie osoby, które teraz usłyszały to słowo i też o osoby, które gdzieś w przyszłości, w internecie, usłyszą to słowo, niech właśnie Twoja dobra nowina działa. Pozwól nam uznać na swój grzech, a później przyjść do Ciebie i prosić Cię o, o wybaczenie i my dzisiaj wiemy, Panie, że Ty hojnie tego wybaczenia dajesz, że jeżeli przyjdziemy i będziemy prosić Ciebie o odpuszczenie, to dostajemy to odpuszczenie i to już na zawsze. Uwielbi się we wszystkim. Amen.